1: No me he conectado Hola, muy buenas noches Son las 10 con un minuto Y entre que despido a Marlene que llega Armando, que está en los controles hoy, no sabía que ya estaba al aire, pero hablé algo al aire antes de, ah, ok, pensé que estaba, lo bueno es que no estaba diciendo nada que no pudiera decir al aire, pero no sabía que ya estaba al aire. Entonces, sean ustedes bienvenidos, buenas noches, es el día 233 de este año 2019. Eh... Que estemos en este día no es relevante, pero me gusta mucho pensar que se va tan rápido el año y ya nada más faltan 132 días para acabárnoslo. O sea, sí estamos a eh, tres minutos de que empiecen a aparecer todos los regalos de Navidad en todas partes, pero... Yo les tengo una buena noticia, que tampoco es tan buena, pero al menos a mí me da mucha alegría saber que estamos ya de salida de la canícula y que este viernes se acaba. Hoy fue el día más caliente, se supone. Yo, la verdad, no salí hasta ahorita. Salí así muy, muy temprano, fui al estudio de yoga... Y a las nueve de la mañana yo ya estaba otra vez adentro y ya no volví a salir. Este Hoy sé que la temperatura llegó a los 47 grados, pero es el día de temperatura más alta antes de que salga la canícula, que termine este viernes. Y eso quiere decir que nos empezamos a alejar un poquito del sol y que van a empezar a bajar las temperaturas. Ha sido una semana complicada, por no decir poco. Este, estoy conectada por si quieren mandarme un mensaje. Es Karina Villalobos. Mi fanpage en Facebook es @srita9 en Twitter y @srita9 en Instagram. Y pues bueno, les cuento que un día como hoy, pero de otros años, eh Precisamente así, más exactamente en 1911, se robaron la Mona Lisa y fue uno de los grandísimos, grandísimos, grandísimos así robos. Y de hecho, estaba leyendo, porque siempre, como este tipo de cosas, no las, ina, no las imaginamos en película y demás, ¿no? Y estaba leyendo que cuando se roba la Mona Lisa, bueno, fue todo, bueno. Voy a explicarlo para no atropellarme. Uno de los ex empleados del museo que sabía muy bien cómo todo el teje y manejé cómo trabajaba el museo, pues se vistió con uno de estos eh, como patas blancas que usan los, las personas que limpian. Entró a la hora por una de las puertas, entró a la hora que llegaban los de limpieza por la mañanita para cuando... Cuando se va a preparar el museo para recibir, obviamente estamos hablando de 1911, o sea, no había cámaras y se agarró la, agarró la Mona Lisa, la sacó de su cuadro. Eh, obviamente la Mona Lisa no estaba como está hoy en día, que está completamente acrilicada y demás, este, en un nicho especial. No, pues la sacó del cuadro, volvió a colgar el cuadro y se la llevó entre la ropa. Entonces, eh, pues se armó la buena porque la gente llegó y la Mona Lisa, si ahorita es popular, siempre ha sido popular, nada más que ahorita su escala es enorme. Eh, la gente empezó a ir al museo y, y el cuadro estaba ahí, pero no estaba la Mona Lisa. Y dicen que durante dos años no estuvo la Mona Lisa en su lugar porque se recuperó, se recuperó dos años y once días después. Y en esos dos años el, el público se incrementó, así crecieron las visitas al museo en París para ver precisamente el cuadro vacío del la Mona Lisa, y pues bueno, este empleado se la llevó las primeras indagaciones, porque unos años antes había habido unos robos de unas piezas, y en ese tiempo se creyó que era Pablo Picasso, y siguieron las investigaciones y ya le estaban achacando el robo otra vez, descubrieron que no, en realidad era este ex empleado, eh, no se sabe bien quién lo, quién lo echó de cabeza, pero pues lo allanaron en su casa, tenía la Mona Lisa, y se cree, porque nunca se supo bien, 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 afortunadamente para los eh, curadores y para el museo y para todos los que aman este cuadro y para la historia de la de la pintura, al cuadro no le pasó nada, pero se cree que se había robado para, a, para un coleccionista argentino que quería hacer reproducciones y venderlas como la propia, pero quedarse con ella, una cuestión así como de deseo, ¿no? Pero bueno, fue un día como hoy cuando desapareció la Mona Lisa. Entonces imagínate... Um, Imagínate que haya sido ese día, ese viaje que planeaste, que agarraste un barco que viajaste hasta Europa, que ibas a, al museo a ver a la Lisa, tu cita con la historia del arte y que llegaras así que estaba el cuadro vacío entonces sí fue un gran, gran revuelo Un día como hoy también, pero de 1994, Cedillo Ernesto Cedillo ganó las elecciones en ese año fatídico, que de hecho por ahí hay un programa en los podcasts que se trata únicamente de 1994 y pues estas elecciones regularmente nosotros las tenemos en julio, la primera semana de julio pero estas elecciones atrasaron precisamente porque matan a Colosio en campaña, después eh, se suspende por un por, por unas semanas el proceso electoral y el PRI designa a Ernesto Cedillo. Ernesto Cedillo se convierte en presidente, una de las elecciones más copiosas eh, muchísima gente votó por él y pues bueno, el resto ahora sí que es historia, pero sí el presidente del año más difícil de, de la historia contemporánea ...temporánea en México. Quienes cumplen años hoy? Personajes este, queridos, de verdad queridos y admirados... ...y más que nada entrañables. Kim Cattrall, que fue esta mujer que hizo a Samantha en Sex and the City... ...y a quien culpan de que no se vaya a hacer una nueva película de Sex and the City... ...que por mí está perfecto que no vayan a hacer porque ya la segunda fue bastante mala... ...y Kelly's, que es una cantante que cantaba aquella canción de Milk fascinante, fabulosa, que después hizo Chef y también hoy es cumpleaños de Usain Bolt el corredor jamaiquino que es así como súper mágico eh, muchos de ustedes que me conocen, que me han escuchado por tiempo, saben que yo me dedico a la fotografía. Yo soy fotógrafa y doy clases de fotografía. Y el día 19 fue el Día eh, Mundial de la Fotografía. Y es como una de las obsesiones más más permanentes que hemos tenido como, como humanos. Y se festeja porque fue precisamente un 19 de agosto cuando Daguerre, eh, presentó este invento que se llamaba Daguerrotipo Que todavía no era en sí una fotografía Pero lo presentó a la Academia de las Ciencias Francesa Y fue la primera vez que se pudo plasmar en fijo La realidad que no fuera por pintura O sea, la realidad real, aunque suene a rebusnancia Y, y pues es un día que, que los fotógrafos sí le, 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 le damos así importancia Y este voy a empezar este programa Hoy el playlist está... Está bien interesante, no porque porque yo lo diga, o sea, no no quiero sonar pretenciosa. Lo que pasa es que esta semana, eh, bueno, las la, las últimas dos semanas me aboqué junto con Denai a ver una serie que se llama Euforia, que está en HBO y que una de las independientemente más adelante voy a hablar de esto, pero la selección musical, el soundtrack de la serie es impresionante. Y toca muchos géneros, no es nada más hip hop, no es nada no es nada más R&B, hay de todo Y hoy prácticamente eh, el playlist que vamos a escuchar, todo, todo, todo está dentro del soundtrack de esta serie Y voy a arrancar con una canción increíble increíble que se llama Mount Everest y es de labyrinth y es así nueva es de este año y es parte de lo que se escucha en esta serie y les digo al rato voy a platicar de eso por cierto hoy es el portafolio número 146 así que déjenme checar si sí, ya estoy conectada arranco con esto y también te recuerdo pues que estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook
2: Everest ain't got shit on me Cause I'm on top of the world I'm on top of the world Yeah the by, ain't got shit on me You can touch the sky but you ain't got shit on me Cause I'm on top of the world I'm on top of the world Yeah
3: My house and build it up again. Tell I burn it down twice just for the fun of it. Tell so much money I don't know what to do with it. Tell I don't pick up my phone, ain't knowing what the time Tell I got me one gun and an alibi. Tell so much love that the whole thing feel like a lie. Uh, I don't need nobody. I don't need
2: nobody. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need nobody. I don't need no
0: Karina Villalobos con portafolio
1: y ahí tuvieron a Mount Everest. Bueno, la canción se llama Mount Everest, el proyecto o la persona que está cantando, se hace llamar Labyrinth. Y como les decía, toda la música que está hoy en el programa es pues es parte del soundtrack de la serie Euphoria. De la que más adelante me voy a la tarea de darles la talla. Ya saben que cuando algo me gusta, lo platico aquí, lo platico con el niebla, se los pongo en todas partes. Y, y no es como una cuestión de que yo crea que es lo máximo y ustedes deban verla, es que lo disfrute tanto que quisiera que más gente lo disfrutara como yo lo hice. Pero bueno, no sé si checaron que hace rato en. Siempre les pongo un tuitazo y hoy les puse algo sobre una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es inalienable. Y es una palabra con la que yo vengo trabajando desde hace tiempo Porque precisamente eh, quiero abordarla desde el plano el plano visual Desde donde yo trabajo, fotografía Y es una palabra que cuando la descubrí Porque la escuchamos muchísimo, ¿no? Siempre que escuchamos como todo esto de los derechos humanos Y bla, bla, bla La palabra inalienable está ahí Y es una palabra que suena fuerte Y es una palabra que es pesada Pero a final de cuentas no tenemos como una... ...una idea certera de lo que es inalienable. Me gusta mucho la palabra. Entonces, eh, justamente precis, justamente y precisamente porque es una palabra que me gusta mucho... ...he reflexionado mucho acerca del tema. Y hoy creo que va a ser una de las pocas veces que no voy a editar edit, edit, como editorializar mucho mis contenidos... ...sino que quisiera, eh, quisiera como dar información que está en otras partes pasárselas a ustedes y, y ya saben que siempre he tenido como una como una tendencia a tratar de explicar palabras no palabras que usamos todo el tiempo no hace hace dos semanas el, el programa se trató de cuál es la diferencia de libertad de expresión y, y discurso de odio o cuál es la línea que las la fina línea que las divide porque a veces las estamos escuchando tanto en medios e incluso opinamos de ellas y está bien opinar eso no es el problema el problema es cuando estamos opinando y no sabemos como mucho de lo que opinamos pero nos queremos meter a la conversación y Parece muy importante estar en todas las conversaciones antes de como hablar, ¿no? hablar de razonadamente sobre algo. Entonces, eh, la palabra inalienable, que es con la que yo hoy quiero empezar el programa, eh, significa que no se puede enajenar. Y ahí ya viene otra palabra, enajenar, ¿no? O sea, ¿qué es enajenar? ¿qué es estar enajenado? Este Es algo que no se puede renunciar, ¿sí? Tenemos cosas que son inalienables, que son de nosotros y que nadie nos las puede quitar y que no las podemos ceder tampoco, ¿sí? O sea, no las podemos ceder. No podemos decir, ¿saben qué? Yo esto no lo tengo como ser humano o esto que tengo como ser humano, esto que me caracteriza como ser humano, me lo quito en este momento y se lo cedo a otra persona o no quiero hacer uso de eso. Entonces, para que no se suene tan abstracto, eh, los derechos humanos fundamentales de los seres humanos son inalienables, son intransferibles este y son irrenunciables. Nadie, nadie, nadie puede, eh, nadie puede tener... Nadie puede renunciar a sus derechos humanos. Eso me parece así como muy fascinante, ¿no? Porque, por cierto, o sea, cuando hay un proceso de cárcel, obviamente se pierden ciertos derechos, pero hay ciertos derechos humanos que independientemente de que seas un criminal, se siguen conservando, ¿no? Y también siempre es como una, una línea muy, muy delgada, ¿no? entonces eh, digo no quiero que esto sea como una clase de derechos humanos este pero cuáles son no cuáles son cuáles son esas cosas que son inalienables intransferibles este irrenunciables no aunque uno quisiera este renunciar a ellas pero los derechos humanos parten de que todas las vidas humanas absolutamente todas las vidas humanas son importantes y cuentan ese es como el principio del, del derecho humano y por desgracia si sí vivimos en sociedades donde eh, por diferentes cosas hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda, hay ciudadanos hace una semana estuvo así como eh, en discusión de todo mundo, eh, la pigmentocracia, ¿no? O sea, que en México deberíamos estar más este conscientes de ella o deberíamos como ofendernos, mucho menos cuando escuchamos eso, cuando en realidad eh, escuchamos frases a veces como tan tan sin sentido, como es que está bien bonito porque está güerito, ¿no? o Y qué lástima que es morenita. Entonces, o sea... Pues, o sea ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derechos así, los derechos básicos, los derechos humanos, los derechos a los que no podemos renunciar? Este, pues son, número uno, la de, los derechos humanos dicen que todos, todos los seres humanos nacemos en igualdad de condiciones y debemos tener los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades, seas hombre, seas mujer, seas blanco, seas moreno. ¿sí? esos derechos no se pueden renunciar. Sí, ahora, que se ejerzan es distinto, pero ese es un derecho eh, Hay un derecho a la vida también ¿sí? Desde el momento en que naces tienes un derecho a la vida Al que no puedes renunciar De hecho, eh, no me voy a meter en ese rollo Pero la muerte asistida es una cosa, el suicidio es otra cosa Este, Hay un derecho a, a la igualdad Y un derecho a que el Estado no promueva la discriminación ...y que no promueva las diferencias entre sus habitantes... Otro de los derechos es la igualdad entre mujeres y hombres y entre esos derechos están el derecho a tener sueldos, el derecho a trabajar, el derecho a tener creencias y que deben ser igual para hombres y mujeres. Incluso los salarios, entran los salarios justos y equitativos Este también, la libertad de la persona de moverse, si no tiene nada que deber y nada que temer, de moverse libremente garantizado por el Estado su protección, el derecho a la integridad, el derecho a la seguridad híjole, son un chorro de derechos y todos esos o sea, ahí están los derechos humanos entonces, el Estado existe para que esos derechos me sean garantizados ¿sí? entonces, ¿ahora qué pasa? porque tampoco se trata todos sabemos que nuestros derechos humanos son violentados si no, no estaría todo el mundo tan molesto por todo, ¿no? todo el mundo anda bien alterado por todo entonces la palabra inalienable aquí es donde choca con los derechos porque cuando uno siente que un derecho no se está respetando, hay, un, hay una necesidad de que haya justicia, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos roban, ¿no? Si te roban, eso era mío, ¿dónde está la policía? Y se exige justicia. O incluso en nuestras casas, ¿no? Cuando desde muy niños hablamos mucho la palabra justicia. Y cuando a ti te ponen a recoger algo y a tu hermano no de volada, no uno brinca. Eso no es justo. Es algo que, que es es algo que es humano. El derecho de justicia es humano. Y el derecho de justicia aparece cuando los derechos humanos, cuando los, los, los derechos fundamentales y básicos son violentados. Ok. Entonces, esa es la tercera parte de la ecuación, la justicia. ¿Qué pasa ¿Qué pasa cuando un Estado o un aparato no garantiza la justicia? Ahí aparece algo que es la contraparte de cuando este derecho inalienable es violentado, y es que aparece la ira, ¿sí?, aparece la necesidad de la justicia y entonces el ser humano todos, 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 no estoy hablando de un ser humano en particular, ni de hombres, ni de mujeres, ni de morenos, ni de blancos, cuando no hay justicia y cuando el aparato que debe hacerla no responde, la necesidad es la justicia por la propia mano y la justicia por la propia mano es bien peligrosa, es la peor que puede haber, es la peor porque el entendimiento de justicia es diferente para cada quien entonces qué pasa cuando pues qué pasa cuando pasa no nos vayamos muy lejos acuérdense hace algunos años en la cúspide de la guerra contra el narco empezaron a aparecer los grupos de autodefensas empezaron a aplicar, a aplicar justicia bajo su propia mano y muchas veces esa justicia se parecía mucho a lo que también hacían los grupos que, que traficaban con humanos ¿Por qué? porque esa era la necesidad y una respuesta de justicia, y por eso la justicia debe ser regulada por el Estado. Entonces, no sé si empecé así como bien seria, creo que sí, pero, pero me fascina la palabra inalienable, porque la palabra inalienable explica por qué cuando no hay justicia, nuestra respuesta es mucho dolor y mucha ira. Vamos a seguir con música, voy a irme por varias partes ahora, y... Lo que vamos a escuchar ahora es nada más y nada menos que Cali Uchis. Y esta canción es del 2015, se llama Lunar. Y en esta canción Cali nos dice todo lo que nunca quiere ser. Está bien, está bien linda la rola, pero está bien feo lo que dice. Entonces aquí va esto, estás escuchando el portafolio en los 40.
3: ¡Nada!
0: Portafolio. Verano
4: 2019.
0: En los 40. 40. Hola, soy Paulina Valerio.
4: Yo soy Roberto Contreras y juntos hacemos del 40 al 1.
0: Te esperamos cada sábado para disfrutar del conteo con las canciones que tú eliges.
4: Así que no te olvides de votar en los40.com.mx. Escucha del 40 al 1, sábados y domingos, 11 de la mañana por los
2: 40. En
4: el verano de ofertas Honda, la gente expresa su alegría de muchas maneras. Algunos al ver las ofertas en la Versátil HRV bailan y otros celebran cuando ven las ofertas en la deportiva CRV y espaciosa Paida. Ven ya al verano de ofertas Honda y siente la emoción de llevarte una gran oferta en una Honda Pilot, cr o una HR-V. Ven a tu concesionario Southwest Desert Honda hoy.
0: La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos, por eso revisa tu vehículo, mantente alerta, evita el alcohol y las drogas, aléjate del celular, respeta los señalamientos. Ponte el cinturón, Utilice el asiento especial si vas con menores Con seguridad llegarás a tu destino Cuídate, cuídame, cuidémonos todos Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de México Síguenos en Facebook Los 40 Mexicali
4: el desarrollo de un país es resultado del esfuerzo de sus trabajadores y de un buen ambiente generado por leyes justas y actualizadas. Por eso, el Senado aprobó por unanimidad la reforma laboral, modernizando las relaciones entre
1: trabajadores y patrones.
4: México cuenta ahora con una legislación de vanguardia, acorde con los convenios y tratados internacionales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Sexagésima cuarta legislatura. Senado de la República. Cercanía y resultados. Si los dramas son lo tuyo, esta es la opción perfecta para ti El Centro Cultural Helénico te invita a vivir lo mejor del teatro para chicos y grandes Aprovecha las vacaciones con un 30% de descuento para maestros, estudiantes y beneficiarios INAPAM Adquiere tus entradas vía internet Consulta la cartelera en www.elenico.com.mx Y en nuestras redes sociales Porque estas vacaciones, el verano es cultura Secretaría de Cultura
0: Gobierno de México verano 2019 en los 40. Karina Villalobos en Portafolio.
1: Bueno, y estamos a regreso. Y se fijan ni cortinillas ni nada, así como todo serio, ¿no? Pero no, no están serios es nada más. Como ha sido una semana complicada, todos sabemos por qué. Y, y estuve meditando muchísimo sobre el programa de hoy porque... Si ustedes saben y, y han seguido el programa, siempre estoy tocando los temas que tienen que ver. Por ejemplo, ha habido muchos programas que tienen que ver con la discriminación a la comunidad LGB lgbtti. Ha habido programas también cuando hace dos años eh, lesbi desapareció a bordo de un cabify. Eh, ha habido programas donde he hablado de la trata. Ha habido programas de muchas, de muchos temas. Y claro, he recibido. Eh, ...he recibido muchos comentarios negativos... ...muchos positivos, muchos negativos también... Um, ...amenazas también... ...amenazas sencillas que la gente hace por redes sociales... ...entonces después de que pasa todo esto de... de la marcha... ...sí... ...de la marcha... Eh, ...dije qué raro va a ser si yo no hablo de algo relacionado con el tema... ...si es uno de los temas que regularmente toco... ...por no meterme en problemas... no, ...por no ocasionar como molestias a alguien... ¿O molestes a alguien sobre todo? este ¿Y qué raro va a ser hablar de esto? Cuando durante la semana estuve compartiendo como varios artículos, varios artículos que me parecieron muy relevantes porque tenían argumentos muy sólidos de lo que había pasado. Y ojo, aquí nadie dijo, yo no dije, ni nadie en este micrófono ni, ni yo en mis redes dije que yo apoyaba la violencia jamás de los jamases. Porque en un mundo... Ideal, todas las cosas deberían resolverse por las buenas, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso, pero en el mundo real en el que vivimos, pues no pasa como queremos las cosas. Y, y recibí muchos comentarios en estos posteos de, de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. Este. Y, y se sienten raros y se sienten como. como que pareciera que no hay un punto de escuchar, sino nada más de. De gritar y de gritar y es que la, la violencia no se justifica, es cierto, eso no se justifica en ningún lado en este, ningún lado lo ideal y los que me conocen y más aparte me llamaba la atención que me achacaban como estás promoviendo la violencia cuando creo que quien conoce mi trabajo es lo último que promuevo no siempre está como este rollo de entendernos de vamos a ver por qué las cosas son así vamos a ver cómo podemos arreglarlas entonces este muchos de los comentarios que recibía en estos posteos que obviamente los, los, las lecturas que yo ponía obviamente pues no las leían los que comentaban no las leían porque porque asumían que yo estaba diciendo eso y cosas así, ¿no? este Y ahí sí quiero aclarar que cuando ustedes vean dos comillas, cuando se cuando hay como algo entrecomillados es porque es un quote de la lectura que está ahí y eso fue lo que hice. Entonces, lo que les quiero leer ahorita es algo que escribió un hombre no lo escribió una mujer es, es alguien alguien muy muy reconocido que se llama de familia reconocida de políticos reconocidos que es Jesús Silva Herzog y escribió algo algo muy sentido que a mí me, me, me tocó muchísimo no lo voy a leer completo pero voy a leer una parte y es sobre todo esta cuestión de no perder el foco de lo de lo realmente importante y ojo vuelvo a decir no se justifica la violencia pero es es como no sé. Imagínense que una mamá pierde a dos hijos en un asalto y luego la mamá del coraje, porque no le hacen caso en la en la estación de policía, no sé, prende fuego un bote. No le vamos a decir, señora, fíjese que ya lo de sus hijos ya no es importante. Lo importante es que prendió el bote. O sea, hay que hay que hay que guardar la proporción del, de los hechos, ¿no? Entonces eh, les voy a leer este fragmento de Jesús Silva Herzog. Eh, la nota se llama La ira noble y dice. Habría que esperar reclamos suaves, peticiones dulces, reclamos delicados, cordiales solicitudes para no ser violentadas, humilladas, asesinadas, pedir buenas maneras para exigir lo elemental, el respeto, la dignidad, la vida misma, suplicar trato humano, sin cordiar a nadie. No queremos molestar, pero si no es mucha molestia, preferiríamos que no nos mataran. ¿Sería eso posible? Ojalá pudieran dejar de violarnos. ¿Sería posible que dejaran de tratarnos como cosas, como instrumentos de su placer, como desahogos de su frustración y de sus miedos? ¿Nos podrían, por favor, dejar caminar tranquilamente por la calle? Sería lindo pasar un día sin pensar en la intrusión de sus palabras, sus manoseos, su violencia. No queremos ofenderlos, no se lo tomen personal, pero francamente preferiríamos vivir. Quisiéramos decirles que no nos ilusiona la asfixia, la puñalada, el ahorcamiento, el degüello. Nos gustaría salir a la calle sin temor. Quisiéramos pasear con libertad, tener la confianza de que podemos caminar por la ciudad. Se los pedimos amablemente. No, no nos usen, no nos hostiguen, no nos lastimen, no nos mates. No, no le pidamos protocolos a la rabia. Reconozcamos la fuente de ira. Esa ira es el principio que clama por justicia. Hasta aquí voy a dejar porque es un texto muy, es un texto muy hermoso y es un texto que habla de la historia, y es un texto que habla de cómo la ira de otros en algún momento nos ha dado derechos ahora. La ira, por ejemplo, de personajes como las que consiguieron que las mujeres votaban, votaran, la ira de personajes que lograron que Porfirio Díaz saliera de la presidencia que ya se había vuelto eterna, la ira de muchos que ha conseguido cosas buenas para todos, es precisamente... ...la necesidad de justicia... ...y lo explica muy muy bien... ...entonces les voy a postear esto mañana en la página... ...para que lo lean completo... ...pero ahora voy a poner música... ...y, y no crean que está muy lejano la serie... ...de también de las cosas que estoy hablando... ...y esta canción es de una de, de mis mujeres favoritas de siempre, esta canción es del 2012 y es de Fiona Apple y se llama Every Single Night y bueno, si me quieres mandar mensaje, estoy conectada en Karina Villalobos, que es mi fanpage en Facebook y también estoy conectada en Strita 9 en Twitter y Strita 9 en Instagram, y aquí va Fiona Apple, Every Single Night Every
5: Single Night I Butterflies in my brain, these ideas of mine percolate the mind, trickle down the spine, swung the belly, swelling to a blaze. That's where the pain comes in. Like a second skeleton, trying to fit. Can't get caught If what I am is what I am Cause I does what I does Then brother get back Cause my breath's gonna bust open The rib is the shell And the heart is a yoke And I just made a meal for us Both to choke on Every single night. So.
0: y Lobos con portafolio. Y
1: pues bueno, volviendo al inicio de este programa, la palabra inalienable y luego el triángulo ahí con los derechos humanos y luego que los derechos humanos existen porque todas las vidas todas 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 son importantes. Hay ha estado pasando algo no algo, ha estado pasando demasiado en los últimos años en este país. Y es cierto, por ahí también hace, creo que hace dos años le dediqué un programa a los desaparecidos, ¿no? que esa es otra cosa y hay un chorro de problemas y luego hoy nos enteramos que el Amazonas está quemando o sea, en realidad es como problema tras problema, tras problema y, y lo chistoso y lo extraño de nosotros los seres humanos es que en lugar de ponernos a resolver los dos problemas uno sí lo hacen, pero muchos otros se ponen como a gritar de desesperación, puede ser estrés posiblemente y uno después de todo este relajo que pasó aquí en este país esta semana y toda esta gran discusión que ha habido. Eh, muchos de los argumentos que escucho es también los hombres, a ah, también los hombres los matan. Y si sí, es cierto y no queremos que los maten, ¿no? No queremos que maten a nadie, honestamente, ¿no? Creo que cada quien debe vivir su vida y morir de viejo, tranquilamente, ojalá así fuera. Eh, entonces, hay una parte, por ejemplo, yo tengo amigos que, que, que entienden perfectamente y tienen mucha empatía sobre esto, que es el feminicidio y la diferencia que tiene que ver con el homicidio, porque sí son dos cosas distintas. Entonces, el homicidio es cuando alguien le quita la vida a otra persona y hay una catalogación diferente, ¿no? Hay desde el homicidio simple, ¿sí?, pasó algo, mataste a alguien ¿no? que a todos nos puede pasar, toco madera que nunca pase eso Este, el homicidio calificado, y luego está el homicidio imprudencial, el homicidio doloso, y hay una serie de catalogaciones, pero pues siempre implica que le quitaste la vida a alguien queriendo o no queriendo andabas borracho, lo planeaste o sea, hay muchas catalogaciones y, eh, y tienen diferentes tipos de castigos el feminicidio es una eh, secuencia aparte, y es algo que ha aparecido en las leyes ...de manera más reciente, porque es cuando a una mujer la matan... ...a muchas mujeres que las matan no las matan, o sea, no cataloga como feminicidio... ...es un asesinato, es un homicidio simple, pero muchas otras sí entran dentro del rango del feminicidio... ...y el feminicidio es cuando a una mujer se le mata por ser mujer... ...y este, este, este asesinato se comete por cierto odio, por cierta intolerancia... O por creer que la mujer estaba haciendo algo que no le correspondía Por ejemplo, a unas mujeres las matan porque terminan con el novio ¿no? Ah, me terminó, pues no va a andar con otro, la mato A, otra, a otras las matan porque se ponen faldas cortitas A otras las matan porque estaban donde no debían eh, Pero por ser viejas, por viejas argüenderas Esas cosas, sí, sí, es, va por ahí Y casualmente a todas estas mujeres, eh, antes de matarlas O sea, el feminicidio también lo, lo contempla Antes de matarlas eh, son violentadas, son degradadas y violentadas van desde eh, mutiladas, eh, torturadas, sobre todo en sus partes que, eh, que las hacen mujeres, o sea, sus senos, eh, su vulva, eh, eh, su cabello, su cara, o sea, estas cosas que las caracterizan como mujeres son violentadas, degradadas, a veces son mutiladas, a veces son violadas en la mayoría de los casos son violadas y luego asesinadas. Todo esto es un feminicidio. Y por desgracia, eh, por desgracia tiene que ver con la cultura machista. Y aquí no estoy diciendo que el machismo corresponda únicamente a los hombres. El machismo es machismo y hay mujeres machistas y hay hombres machistas. Y el machismo mata, ¿sí? El machismo mata, por ejemplo, hay hombres tengo amigos doctores que me dicen Es que el machismo mata porque Los hombres vienen aquí hasta que se están muriendo Porque desde niño les enseñaron que no se valía llorar Y que no se valía quejarse si eran hombres Esa es una demostración rápida de que el machismo mata El machismo mata cuando no soporta Que una mujer ya no quiera ya no te quiera Y quiera irse por su lado y la matan ¿sí? El machismo mata cuando Dicen, alguien cuida a su hija No le vaya a pasar algo malo este Son muchas las formas Y, y por desgracia Son muchas mujeres las que Repiten este esquema, lo creen, por ejemplo, cuando dicen, ah, es que la mataron por andar ahí de novia, o por andar ahí en la noche, por andar eh, de fiesta, y lo dicen mujeres, no, esa es una actitud machista. Y nada más para que para poder entender el contexto de este enojo, porque muchos dicen, ah, es que se están protestando las muchachas porque esta niña dijo que la violaron y que probablemente no la violaron y que nomás dijo esto de pretexto, a lo mejor nadie dice que no, sí, pero también es cierto que muchas otras sí han sido violentadas por la misma policía, por los mismos militares, y fíjense que acaba hace una semana el US News and World Report, que mide eh, cuál es la calidad de vida de las mujeres en el mundo, eh, pues sacó sus datos, y resulta que en este país, en este país, ¿qué es lo que se mide para saber cómo viven las mujeres en el mundo? Pues se miden sus derechos humanos, la igualdad de género, la igualdad de ingreso, el progreso, y la seguridad, tanto en privado como en los espacios públicos. Eh, y resulta que, bueno, los mejores países para ser mujer, independientemente de ser hombre, o sea, obviamente para ser mujer, o sea, para ser hombre ya están padres estos países, son Suecia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Holanda, Finlandia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. En esos países es donde la brecha, la diferencia entre hombres y mujeres es más corta. Y luego, por allá, por allá, por allá, en los últimos lugares, este, pues, ¿qué creen? México apareció en las últimas 20 posiciones como uno de los peores lugares para ser mujer y está bien escalofriante eh, ver esto porque resulta que los países que están que son peor, los únicos países que son peores para ser mujer, chequen la lista, son países que están en crisis bien serias y son países que más o menos ahí andamos rankeados en México, pero fíjense, son Myanmar, Ghana, Irán, Tunisia, Tanzania, Guatemala, Irak Nigeria, Colombia, Sri Lanka y Pakistán es increíble que incluso en Arabia Saudita es más seguro ser mujer, en Arabia Saudita que en burka y que no tienen derecho a muchas cosas es más seguro ser mujer que en México en México el problema de estas mujeres que empezaron a aparecer tiradas violentadas, muertas por ser mujeres eh, tuvo su punto como de inicio reconocible en la historia en 1993 con las muertas de Juárez, y fue un gran escándalo fue un gran gran escándalo y la razón por la que en México se matan más mujeres que en otras partes es porque hay una cultura de impunidad. sí, es por, No es nada más por el machismo, es porque hay una cultura de impunidad y porque muchas veces la gente no mata a otra porque tiene miedo a la justicia. Pero en este país, como pues, la justicia no se aplica mucho, pues se hace lo que se quiere. La desgracia de lo que pasó en Juárez y que después empezó a replicar en otras partes del país es que nos acostumbramos a que fuera normal. Tan nos acostumbramos a que fuera normal que... Lo desdeñamos ahora y decimos, ay, estas morras bien escandalosas, bien exageradas. Pero sí, México está en los últimos lugares en los cuales hay algo bueno para ser mujer. En este año, nada más para que quede claro así, y son... Son cifras oficiales, eso quiere decir que son mucho más grandes porque mucha gente no reporta delitos porque sabe que pues no va a pasar nada, pero en 2019 dos mujeres diaria, mueren diariamente por ser mujeres. No estamos hablando de las que se murieron en un asalto, no estamos hablando de las que se murieron eh, porque traficaban con drogas, no estamos hablando de las que se murieron en un accidente, no, estamos hablando de esas que... Son torturadas, son violentadas, son degradadas, son violadas y luego asesinadas. Sí es bien grave, pero creo que es más grave que, que como sociedad no lo aceptemos, que no nos demos cuenta que sí está pasando y que puede ser cualquiera, 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 de cualquier edad, de cualquier condición social, de cualquier peso, de cualquier medida a la que le pase algo de esto. Voy a seguir con música, si me quieres escribir algo estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook y esto eh, se llama Dangerous, va va con el tema, es Big Data y también es parte del de soundtrack de Euforia.
0: Villalobos con portafolio. Verano 2019. En los 40.
4: Playa Cerritos. San Pedrito. Tortugueros.
0: El Festival del Mango. Sus
4: galerías de arte.
0: Y una intensa actividad cultural.
4: Esto y más es Todos Santos, Baja California Sur.
0: En la historia, José María Velasco.
4: ¿Qué son los cuidados paliativos?
0: Y en la música, Porter.
4: Domingo 25 de agosto a las 10 de la noche en la hora nacional con Patti Velasco y Pepe Campos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México. Recuerda que en México ya marcamos a 10. Ahora, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tienes que marcar 10 dígitos. La clave de larga distancia de la ciudad y el número local. Y ya no se necesitan los prefijos 01, 044 y 045. Desde el 3 de agosto en todas las ciudades, marca 10.
4: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
0: Síguenos en Instagram, Los 40 de Italia.
4: La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2.000 artistas de todo el mundo, con Canadá y el estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalservantino.gob.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México.
4: Oiga, directora, ¿es cierto que ya llegaron los libros de texto para nuestras niñas y niños?
0: Sí, profesor. Con la nueva escuela mexicana, los niños contarán con sus libros desde el primer día de clases. ¡Qué
4: bueno! Así aprovecharemos el tiempo al máximo. No cabe duda que en la educación, lo mejor está por venir.
0: Feliz regreso a clases. Ciclo escolar 2019-2020.
4: Secretaría de Educación Pública.
0: Gobierno de México.
4: Los 40, 90.7 XHMOEFM 100.000 watts Los 40, Mexicali 90.7 Verano 2019
0: En los 40, Karina Villalobos en Portafolio
1: Y pues bueno, se ha pasado la hora eh, prácticamente rapidísimo. Son las 10.54, o sea, ya me tengo como que despedir. Gracias, gracias a los que escribieron, a los que trataron de escuchar. Me dijeron que la aplicación no estaba cargando el programa, cosa que no sé por qué sea, porque regularmente carga muy, muy bien. Pero ya saben, si se tuvieron que bajar el carro lo que sea, ya saben que mañana va a ser el podcast. Y... Estoy sorprendida que nadie me ha mandado un mensaje de, de feminazi, que es algo que suelo recibir, pero pero la intención, la intención no es la intención no es mala, la intención es de que, la intención de este programa en realidad es como que antes de que empecemos a ejercer juicios, antes de ponernos a gritar y a pelear, primero tenemos que reconocer que sí hay un problema. Eh, hay un problema general que es la violencia, hay un problema específico que es la violencia contra las mujeres y todos tenemos mujeres que amamos, todos tenemos mujeres que queremos que sigan vivas, que no les pase nada porque algunas siguen vivas pero las rompieron, les hicieron muchos daños, las violentaron, entonces este, primero está eso y después ponernos a platicar y a resolver cómo cómo podemos resolverlo porque es muy fácil decir así ah, no, sí, todos sabemos cómo no, pero cómo sí, cómo sí vamos cambiando esto, cómo sí vamos haciendo esto. Y lo quise hablar porque saben una cosa, estuve a punto de caer en la tentación de no hablar del tema para que no para no recibir groserías, para no recibir comentarios negativos, para que no piensen que soy una vieja aguendera? pero saben qué sí soy, entonces pues para qué para qué para qué me escondo? O sea, ¿para qué me escondo? Creo que Creo que es un derecho, o sea, que, que todos seamos felices, ¿no? Y que las mujeres no salgan todos los días a la calle con el miedo de ser violentadas. Todos tenemos miedo, todos los mexicanos tenemos miedo de ser violentados todos los días en la calle. Pero las mujeres tienen más miedo de eso porque son violentadas sexualmente y degradadas en la calle. Y no, no es chistoso. O sea, no es chistoso cada vez que recibimos un manazo, cada vez que nos gritan cosas, cada vez que nos muestran penes No es gracioso, y sí, es cierto, no todos los hombres son iguales Conozco hombres muchos, maravillosos, fui educada por un hombre maravilloso Que me enseñó a darme a respetar, que me enseñó a hablar, que me enseñó a pedir mis derechos Tengo amigos maravillosos, he tenido parejas maravillosas también no es un problema de odio a los hombres, es un problema de que los dos valemos un chorro y que tenemos, debemos tener más puntos de encuentro que de diferencia. Y ya por último les he estado, les he estado platicando prácticamente que euforia, Euphoria, euforia. Euphoria euforia es una serie que está en HBO. Es una serie bien crudita que trata de los adolescentes en una escuela, en un pueblo cualquiera, en un suburbio cualquiera en Estados Unidos, muy actual que hay quien puede decir, ay, pero eso pasa allá en Estados Unidos, no, no es cierto. Yo trabajé de maestra de prepa y vi las cosas que pasan en esa serie y pues crecer es bien difícil y tenemos estos, a esta gente muy muy joven que ahora tiene acceso a muchísimas cosas, drogas, sexo, eh, pornografía, a más no poder, pero que Todavía no tienen la madurez necesaria para manejarla. Entonces, obviamente su, su, su persona se va violentando de una manera terrible y obviamente no van a ser, no van a ser seres humanos y adultos que puedan construir una vida una vida bonita, ¿No? O una vida sana, una vida con respeto, porque tenemos a esta gran cantidad de niños recibiendo mensajes de que tienen que ser duros, de que únicamente van a demostrar su valía uh, de acuerdo a cuántas mujeres, con cuántas mujeres se acuesten, a mujeres que son en un, en, que están en un sistema escolar donde lo que importa es ser popular a base de sexo y y pues tiene mucho sentido que vivamos en una sociedad resquebrajada si esos son los valores que nuestros adolescentes están aprendiendo. La música es espectacular, las tomas son espectaculares y si ustedes están como yo estaba, de que pero no voy a pagar una membresía más y es bien complicado conseguir las series de, de HBO, pues para todos aquellos que van al cine y tienen su tarjetita del cine, resulta que ahora puedes pagar el, la, o sea, la membresía o la mensualidad con puntos del cine. Entonces, asunto arreglado. Asunto así de arreglado. Entonces, yo ya me tengo que despedir. Muchas gracias por todos sus mensajes. Ya saben que mañana, carinavillalobos.com ahí van a estar todas las, las notificaciones, ahí van a estar va a estar el podcast, eh, las recomendaciones y algunas cositas de lo que hablé hoy. Y eh, si me siguen en Karina Villalobos, mi fanpage, pues ahí salen las notificaciones de publicaciones. Y también, pues me pueden seguir en mis otras redes sociales, que es en Twitter, Cidita 9, y también en Instagram, Cidita 9 y me voy a despedir ahora con algo que es es que tengo dos rolas todavía del soundtrack que me gustan para pero pues saben que voy a terminar con Billie Eilish este y esta canción que se llama you should you should see me in a crown y también es parte de Euforia en los controles estuvo Armando yo soy Karina Villalobos que tengan muy muy bonita noche
6: Tongue bide my time Wearing a warning sign Wait till the world is mine Visions I vandalize Cold in my kingdom size Fell for these ocean eyes You should see me in the crowd I'm gonna there's nothing to help me make them bow. One by, one by, one, one by, one by. You should me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow. One by, one by, one, one by, one by, one. Count my cards, watch them fall. Blood on a wall. Dying first Sleeping inside a hearse I don't see it. You say Come over, baby I think you're pretty I'm okay I'm not your baby You should see me in the crowd. I'm gonna no that there's nothing to Watch me make them bow one wide, one wide, one, one wide, one wide. You should see me in the crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow one wide.